0: La mejor forma de predecir tu futuro es crearlo. Hackers del Talento, más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. ¡Disfruten el episodio! Y nuestra hacker de hoy se llama Karen Grijalba y ella es la líder de talento para una empresa de retail muy grande en Colombia y en Chile que es Home Center Sodimac. Desde muy joven ella conoció la disciplina, el apoyo de una comunidad y además, Tuvo la oportunidad de recorrer Colombia bastante.
1: Bueno, pues yo, yo tengo que decir que tuve una infancia muy feliz. Y muy feliz y muy variada y con mucho cambio. ¿Por qué? Yo soy hija de militar. Mi papá es militar, ya retirado, por supuesto, ya. Pero esa, esa característica marcó huellas en mi vida importantísimas. Primero, porque viví en una comunidad cerrada, como viven los militares, donde en esa época, pues todo era vivir como en esos batallones, estas unidades militares. Entonces, los colegios eran en el militar o muy cercanos a, a las bases militares. Pero vivíamos como migrantes, ¿no? Entonces, vivíamos en una ciudad, vivíamos en otra. Entonces, yo me crié en todas las ciudades del país, puedo decir que estuve viviendo en la costa en Valledupar, entonces hablaba vallenato eh, de chiquita, todos los, todos los formas de hablar se me pegaban entonces si yo hoy en día me encuentro con alguien de vallenato costeño y se me pega, hay cosas que yo digo me gusta, no sé, la, la, la raspa de la olla, cosas como esas, todavía tengo jerga que me identifica hoy en día después de tanto tiempo viví en Cali, en, en Sogamoso en Cúcuta, en El Socorro en, eh, en muchas ciudades y
0: Todas las ciudades donde estuvo tuvieron su encanto, o más bien, ella le encontró ese toque especial. Como leí hace un tiempo a Abraham Lincoln que decía, nos podemos quejar porque los rosales tienen espinas o alegrarnos porque las espinas tienen rosas. Y Karim siempre le encontraba el lado positivo a cada ciudad
1: depende depende de las edades entonces quizás yo creo que a mí me hubiera gustado por ejemplo vivir en Valledupar siendo adolescente me hubiera encantado eh, viví estando más pequeña y estudié digamos allá parte de mi primaria y, e inicié mi bachillerato allá pero me encantó porque ahí fueron mis primeros pasos aprendí a bailar vallenato no me imagino pues yo amo el vallenato entonces no me imagino yo de adolescente en Valledupar en lo que sería sin embargo no todas las todas las ciudades donde estuve tuvieron su encanto ¿por qué? porque apropiaban de alguna manera momentos de vida importantes para mí entonces desde chiquita acordarme vivir en Cúcuta como no sé, salíamos a cazar sapos al río o cosas como esas allá adolescente y grande en Sogamoso, Boyacá, que uno siente que son ciudades frías que, que los boyacenses son muy digamos introvertidos y nada es una explosión de, de experiencias que tuve allá, fue donde más novios tuve, entonces también me encantó, era casi que la la reina, digamos por decirlo así eh, no, mentiras, eh, los mejores amigos de mi vida están ahí, entonces eh, también eso hace parte de, de que la diversidad de culturas nutrieron mi vida desde pequeña también viví fuera del país gracias a la profesión de mi papá estuvimos viviendo dos años en Corea eh, en Seúl, Corea, mi papá fue agregado militar y oficial de enlace de la ONU durante dos años
0: Seúl capital de Corea del Sur. Imagínense que antes de entrar a la universidad les digan que nos vamos de una ciudad intermedia colombiana a una de las potencias económicas. Karim nos cuenta un poco de esa experiencia.
1: Pues imagínate un país asiático donde lo primero que uno piensa es cuando mi papá llega y dice, bueno, fui trasladado a Seúl, Corea. Nosotros inmediatamente salimos corriendo a buscar un mapa mundial a ver esa vaina donde quedaba en el mundo. Eso quedaba kilómetros y kilómetros y nosotros pero papá, ¿pero por qué no te dieron una agregaduría no sé, en España, en Francia? porque allá en la cola del mundo? Bueno, igual y allá todos chinitos, ¿cómo vamos a hacer para identificarlos? Todos con los ojos rasgados, el idioma, bueno. Empezado, pero mi papá dijo, esta es una aventura más en nuestras vidas y nos vamos a ir todos entusiasmados y vamos a ir todos con la capacidad y la mente abierta para aprender y así fue fue una experiencia única llegar a un país donde la cultura era totalmente diferente para, para comer para socializar la religión el avance tecnológico la, la forma de estudiar y la, la forma educacional que tienen los coreanos es única y entender que Asia es muy grande pero Asia se distingue cada, cada China Filipinas Tokio, Corea, son países totalmente diferentes, con una cultura ancestral que ha marcado, digamos, sus, sus líneas, y que cuando uno llega y admira eso, la forma de comer, o sea, todos dicen, no, es, los coreanos, o sea, el primer impacto fue que cuando yo llegué, casi me desmayo por el olor, por ejemplo, que había a ajo, y ese olor, yo uy, decía, guácala, pero qué va, uno termina al poco tiempo, yo al mes ya olía igual que ellos, <ríe> sí, entonces, uno dice, es uno, uno es un animal, mal de costumbres si y uno necesita readaptarse y reaprender permanentemente y valorar lo que se tiene y, y gozarse de eso porque son experiencias únicas que marcan tu vida.
0: Así que conoció Corea antes que Bogotá y por supuesto el choque fue fuerte cuando llega a la capital colombiana
1: fue traumático, por ejemplo, Bogotá llegar, porque como vivíamos en tantas ciudades pequeñas o intermedias llegar a la capital y tomar un bus, por ejemplo, fueron muchas las anécdotas para mí de tomar bus que me perdía, que terminaba en una ruta cogía la ruta al Colombo americano que quedaba en el, en el sur en la 19 y terminaba por allá, no sé, en el Restrepo o en otro, porque siempre me equivocaba tomando las rutas de bus, entonces para mí fue toda una experiencia y eso fue antes de entrar a la universidad inclusive entonces entonces también la experiencia cuando fuimos a vivir fuera del país, cuando estuvimos viviendo en Corea, durante mi familia pues estuvo dos años, yo solamente pude estar un año, fue una experiencia que marcó mi vida un montón
0: Volviendo a su historia en Corea llega el momento de decidir qué estudiar y Karim escoge dos carreras que juntas yo diría que son atípicas eso sí, juntas son sumamente poderosas sobre todo en una época donde la cuarta revolución industrial necesita de humanización esto más o menos ocurre por los 90, cuando el muro de Berlín ya se toma la decisión de demolerlo y también para los fanáticos de esta serie, cuando salió el primer episodio de los Simpsons que les cuento, ya van en la temporada 22 bueno ¿Usted en qué estaba en los 90? Porque el mundo que estaba viviendo Karim era así.
1: Estaba ya en la universidad, entonces ya 19 años, entonces gracias a que mi papá era agregado militar de la base americana, teníamos acceso a la Universidad de Maryland. Yo estudié allá, estudié sociología y estudié computación. Entonces yo, por ejemplo, sociología porque yo decía algo que complementara mi carrera que estaba estudiando psicología y me parecía la sociología fascinante. Y dos, computación, ¿por qué? Porque cuando tú llegas a un país tan desarrollado tecnológicamente como Corea y encuentras que tu primer láser disc estaba ahí y en el resto del mundo no se conocía, eh, empiezas a encontrar un, un apego hacia la tecnología impresionante. Y lo digo porque ahorita que te cuento un poco más de todos mis gustos, pues eh, la tecnología siempre ha estado marcando mi vida. Y allí encontrar el primer computador, eh, el trabajar con WordStar, en ese momento Lotus, Harvard Graphic, y todo esto lo que tenía que hacer, tenía que aprender. Y además porque trabajábamos. Nosotros trabajábamos, yo trabajaba, voluntaria en, eh, en, la, en la base americana, en un voluntariado que hacía los digamos entre semana para poder aprender y dominar el idioma el inglés y trabajaba en la oficina justamente de sistemas entonces yo hacía preparaba todo, las presentaciones, las programaciones, todo eso lo hacía y era lo que yo aprendía en la universidad durante todo un año yo iba aplicándolo en mi trabajo. Y dos, trabajaba también como empacadora en el supermercado entonces la, la eh, a ir a empacar mercados y ganarme las propinas y trabajar con los Baker de, digamos los, los empacadores con mi equipo de trabajo me enseñó también la forma en cómo yo tenía no solamente que ganarme la vida y que si había que arrancar de abajo se tenía que arrancar y que cualquier trabajo es digno entonces me emocionaba a montones cuando los clientes llegaban y ponían tremenda propina y me daban no sé 5 10 a veces 20 dólares salía corriendo a depositarlos en la bolsa común para porque eso era de valor agregado para todos y a todos nos repartían la misma plata no importaba quién ganara más entonces mis experiencias fueron variadísimas porque estudié, eh, trabajé, hice voluntariado y eso fueron las líneas como que fueron alimentando mi vida, digamos, ya personal y profesional en el futuro. Y encontré gusto por ello. Entonces, eh, no solamente me gradué mi proyecto, me acuerdo que mi proyecto de grado para, para el, eh, todo el programa de computación que hice allí, toda la carrera, digamos, de computación y programación, fue un proyecto sociológico, ¿sí? Como yo integraba la tecnología a comunidades sociales. Sociales.
0: El proyecto de grado es cómo integrar la tecnología a comunidades sociales, cómo humanizar con tecnología básicamente. Entendamos cómo era esa época
1: eso fue en 1990 y lo veíamos, o sea, entonces, todo eso el cambio horario, no nos comunicábamos con la familia, o sea, aún nos comunicábamos con cartas escritas entonces cuando yo quería comunicarme por un correo, por un email, en Colombia no estaba habilitado eso en Seúl sí lo había, o sea que yo todo esto lo vine a conocer con años de anticipación a lo que a Colombia llegó entonces ya te imaginas, ese, eh, de hecho también vivimos tres meses en Japón estuvimos viviendo en Japón estuvimos, ya ese fue como una la vivencia de mochileros con mis hermanas con mis hermanas, nos fuimos fuimos a conocer Japón, estuvimos paseando por todo Japón, la experiencia de un nuevo idioma, entonces ver Japón, ver Tokio ese desarrollo tecnológico que hoy si aún hoy sorprende, nos se imagina usted pues en el 1990 cómo nos sorprendió, el tren bala por ejemplo, la experiencia de montarse en el tren bala o la experiencia de, de, de vivir por ejemplo el metro para nosotros era algo absolutamente desorbitante cuando nos íbamos a imaginar y aún hoy aquí en Colombia no hay metro, eh, por lo menos en Bogotá, entonces <risa> eso, esas, esos grandes episodios de avance tecnológico que tenían estos países, su cultura tradicional, ve la forma en como ellos eh, construían sociedad cómo el valor del anciano es, 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 se vuelve la jerarquía de la edad no es una jerarquía de decir cuando tú llegas a la mayoría de edad decir venga eh, en esa tercera edad ¿qué hacemos? ¿los ponemos en la sociedad, los, a, los, los ponemos a un lado o cómo los volvemos más productivos, o sea, allá todo el sostenimiento por ejemplo de, de decoración de, de arreglo de calles de, de jardinerías, lo hacen las personas de tercera edad y esas personas son productivas hasta que se mueren, entonces todos esos elementos que yo fui incorporando a la final fueron nutriendo mis principios y mis vocaciones en ese sentido profesionalmente hablando también y como persona y que he tratado también de involucrar a mis hijos en todo esto, entonces pienso que el mundo es diverso el mundo es amplio, la mentalidad de cambio es fundamental. ¿Por qué? Porque adaptarse a todo eso, somos seres de constante cambio y adaptarnos a esto.
0: Por supuesto que en esta historia sobre la adaptabilidad, sobre ver el futuro antes de que llegue a Latinoamérica, hubo algunos retos que Karim tuvo que comenzar a asumir
1: no digo que fue fácil porque hubo momentos traumáticos donde uno decía, pucha yo tengo que comer esto, o sea me tocó comer gusano de seda en Corea contra lo que yo quería pero simplemente porque nada con mis pares de amigos, ellos coreanos pues para no hacerlo era provocarles un disgusto, entonces ceder ante cosas, bailar por ejemplo ellos allá bailan hombres con hombres, mujeres con mujeres allá no bailan, novio con novia entonces respetar todas esas tradiciones culturales que son reír para una mujer no se podía sonreír en público, las mujeres se tapan la boca y nosotros tener que hacer esa actitud que nosotros no traíamos, pues somos mucho más espontáneos, Entonces ver el valor de la mujer en la sociedad, cómo recomponer todo eso, ha hecho de mí pues todo lo que hoy soy. Ese, entonces ese momento de mi vida fue tremendamente importante, fue casi un año, un año y tres meses de vivencia súper guau.
0: capacidad tecnológica, o más bien, su gran inversión en educación, que se muestra en este ejemplo tan simple.
1: Yo iba a la Universidad de Corea porque nos invitaban de la embajada colombiana, nos pedían que si podíamos ir a dictar clases de español a los coreanos. Nuestras clases de español consistían no pedagógicamente, como nosotros aquí sabemos que el maestro se para y dicta la clase, no. nuestras clases de español eran experienciales, teníamos que salir con ellos, convivir en su casa, teníamos que salir a, a almorzar o a comer o a discotequear en su momento, o sea, teníamos que compartir con la vida del estudiante para poder interactuar actuar en español porque ellos sí le apuestan al aprendizaje experiencial entonces eh, esas cosas como que yo decía cómo los niños aprenden inglés tan rápido en Corea porque son experienciales cómo arrancan también el aprendizaje universitario porque todas las clases son prácticas entonces esas, esas diferencias educativas hacen de esto pues un tema interesante y tienes toda la razón así es son son unas máquinas en eso
0: entonces, regresa a comienzos de los 90 a Colombia. Y, oh, sorpresa.
1: El primer guau wow que yo tuve cuando llegué fue, por Dios, salimos del aeropuerto El Dorado y encontramos más de 15, 20 huecos sin tapar en la avenida cuando allá no había ni un solo huequito. Entonces uno dice, uy, esto es como devolvernos. <risa> como, wow, ¿qué pasó? Nos adelantamos, pero cuando regresamos vimos tanta tanto retraso y entendí el concepto de por qué nos llamaban un, pase, un país tercermundista eh, peleábamos mucho en eso cuando allá el estigma que llevamos los colombianos y estando yo allá me, me acuerdo nuestras discusiones tanto con los americanos como los coreanos porque cuando apenas decíamos tú de dónde eres y uno decía soy colombiana ellos inmediatamente pensaban Ay, era, wow, coca, tú tienes coca tú tienes marihuana tú tienes entonces cómo nosotras luchábamos contra ese estigma que teníamos y y por supuesto, como nosotros también reconocíamos que lo que teníamos pues también es producto de un cambio cultural que no se ha dado de manera tan drástica. Esos son países que han sufrido guerras y las guerras han acelerado los cambios, han cambiado las sociedades guerras de, de combates, como la Segunda Guerra Mundial, pero la guerra Corea, Norcorea, ha marcado muchísimo el desarrollo del país surcoreano. Entonces, eh, han pasado tragedias grandes que en Colombia, digamos, nosotros no sabemos si tenemos problemas o sociales o complejos aún hoy en día pero no hemos tenido guerras como han tenido estos países que han disparado el desarrollo en los mismos lastimosamente pero así es han disparado las tecnologías, la forma económica del desarrollo del país y la sociedad en su propósito y en su forma de cuidarse como comunidad, entonces eso también ha sido digamos de grandes aprendizajes en mi vida y por supuesto yo ya llego a Colombia y arranco, arranco pues de nuevo mi vida universitaria y todos estos aprendizajes Marcaron como ciertos hits en el tema, porque una psicóloga que ya sabía programar, que dominaba otro idioma y que más o menos manejaba el coreano. Entonces, que no sirvió para nada acá.
0: Banza es una empresa de formación corporativa diferente que trabaja con más de 300 compañías en América Latina, siendo dos cosas: creando soluciones educativas con tecnología y también formando el talento en las 10 competencias clave para la vida productiva. Encuentra más información en banza.co Resumiendo, entendamos su perfil y el inicio laboral.
1: Ahora, yo llegué a psicología no porque tuviera la vocación de ser No, yo estudié psicología como carrera. Arranqué esta la universidad acá, psicología. Y no durante mis carreras vi que había sociología. Y vi unas materias de sociología y me gustaron. Cuando llegué a Corea, lo que hice fue estudiar una carrera de sociología adicional. Eso era más o menos mi perfil. <risa> Exactamente. será como muy raro y todo el mundo me pregunta a mí, pero ¿por qué tú tienes esa mezcla? Porque generalmente a ti te dicen, ah, no, tú estudias de psicología y como que te encasillan en algo y en realidad yo creo que las profesiones dan una base, pero la capacidad mental que tenemos todos los seres humanos es de ser múltiples, en múltiples oficios y muy buenos en lo que uno se proponga hacer, independiente de lo que hayas estudiado, ¿sí? Entonces eso también marcó diferencia cuando yo entré a trabajar en mi experiencia laboral. Mi primera experiencia laboral fue iniciar, eh, inició una práctica en Colmotores, en General Motors Colmotores.
0: ser independiente y responder por sí misma. Fue un aprendizaje que le dejó la vida o que le tocó vivir y esto la llevó a querer trabajar en las multinacionales
1: exactamente, mi papá sigue pues su carrera militar, nosotros ya nos radicamos en Bogotá, mi papá entra en un momento en donde Colombia la violencia está muy alta él entra pues ya a dirigir digamos una brigada en Florencia Caquetá y por seguridad nosotros no podíamos vivir allá, entonces nos radicamos en Bogotá, empezamos nuestras carreras universitarias y no fue ahí mismo, porque en realidad mi papá no estaba muy bien económicamente y las carreras eran demasiado costosas, entonces tuve que trabajar acá también medio tiempo para ahorrar y eh, durante casi ocho meses ahorrar plata para poder ayudarle a mi papá a pagarme mi primer semestre digamos eh, eso fue digamos como como arrancando mi carrera ya cuando mi papá regresa de Seúl con sus ahorros con su plata con sus dólares como digo yo nosotras también con nuestros ahorros en dólares todo eso entonces ya logramos mis hermanas con mi papá y mi mamá pues tener la posibilidad económica de financiarnos para todas unas carreras ya digamos mucho más sólidas y pueden nos pagar digamos educacionalmente ya el futuro de nosotras sin tener que depender mucho de él entonces esa independencia, esa autonomía esa, esa preocupación por, por cómo, cómo yo puedo seguir subsistiendo pues marca también la opción de a dónde yo quiero ir a trabajar entonces para mí era claro trabajar en multinacionales por ejemplo entonces yo quería trabajar en multinacionales y yo llego con gran ilusión a General Motors me presento y cuando me conocen evidentemente dicen guau wow, pero esto sí existe, y entre las casas que no lo creen, y arranco a trabajar la práctica, pero pues allá no me pagaban no me pagaban las prácticas gratuitas, lo único que me daban y me ayudaban era el auxilio de transporte no el auxilio de transporte, sino que Colmotores tenían en esa época transporte para sus empleados, entonces yo podía acceder al transporte, al bus, y también tenía la posibilidad de tomar la alimentación en el casino, del resto yo no ganaba un peso, entonces yo tenía que financiarme todo eh, económicamente sin embargo, empecé a trabajar ya empecé a trabajar en el área de selección y empecé a hacer unos proyectos de mejoramiento continuo en las plantas y empezaron, empezaba a trabajar, por ejemplo, temas, yo era entra, entré por selección, pero hacía temas de compensación porque les hacía los reportes, las gráficas, empecé a entender todo lo que era la complejidad de, de recursos humanos y me encantaba, entonces me metía en cuanto programa en ese momento, era todos los procesos de círculos de calidad, trabajos, digamos, con todos estos programas de mejoramiento continuo japoneses, entonces para mí eso era como bailar en la salsa del tema, entonces me encantaba entonces hacía propuestas para simplificar eficientar, moldear los procesos de selección y fue tan bueno mi resultado en la práctica, allí también me dieron la posibilidad de hacer mi tesis fue tan bueno que eh, me acuerdo que cuando el vicepresidente en su momento Julio Estévez Bretón me llamó a su oficina me dijo que él estaba muy contento conmigo, que me quería felicitar por el trabajo realizado y que quería brindarme la oportunidad de trabajar directamente con ellos y me contratan directamente y adicionalmente me da la gran sorpresa que el trabajo fue tan bueno que decidieron pagarme un bono extraordinario como si fuera el salario acumulado de todos los meses que yo había hecho mi práctica y fue ahí donde yo me sentí maravillosamente recompensada, feliz y millonaria quiero decirlo a pesar de que no eran millones, pero yo me sentía la más ahí también tuve la fortuna, ya llego a Colmotores en mi trabajo y me disfruté, mi, mi primera experiencia como practicante allí en esa planta fue fantástica, adoré el trabajo en la planta con los aprendiendo de máquinas, equipos, materiales, ECAES, proceso, procesos, automotrices, fantástico. Era una, una planta que en ese momento 2.000 trabajadores, donde nomás éramos, yo creo que 15 mujeres.
0: Aquí una anécdota de las pruebas psicotécnicas y de su vida sentimental. Sí, ¿qué tiene que ver una prueba psicotécnica con la vida sentimental? pues bueno, aquí les pongo esta parte de la historia porque puede ser un truco de conquista.
1: Yo, pues en ese momento bien bonita, atractiva y, y mujer allá encerrada en ese mundo de General Motors que es una planta donde todo lo tienen al servicio de los colaboradores porque es tan distante que allá hay banco, cafetería, restaurantes, hay de todo, entonces tú no tenías que salir para nada, pues nada, era imposible no conseguir marido, entonces allí me conocí con el que soy el, mi actual esposo, con Felipe Ortega ingeniero él allá de planta de compras y lo conocí haciendo un proceso de concurso interno para una promoción y yo haciéndole las pruebas psicotécnicas entre veintitantos ingenieros que estaban aplicando en un salón de pruebas, pues cuando pasé al lado de él, él me dijo, ay no ustedes las psicólogas otra vez con estas pruebas ahí todas aburridas, no se saben otra cosita para evaluarlo a uno, entonces me cayó regordo y yo decía, no, que es este tipo tan antipático, y le dije, pues si quiere no la haga, tranquilo, o sea, yo no soy la que me estoy presentando al concurso por supuesto, esa fue la primera forma de conectarnos, no fue la más agradable, yo eh, lo odiaba, y sin embargo él se ganó el concurso interno, ¿por qué? porque sus, sus evaluaciones fueron fantásticas y él pasó ya a una supervisión al área comercial, él salía de todo lo que era la planta, Fabril, él estaba en el área de compras y pasa a la parte comercial, y se gana el concurso y ya en el proceso de que ven y tú retroalimentame las pruebas y yo aquí como me fue yo ya le era, era atractiva al hombre ahí se fueron dando las cosas, llegaron las fiestas de navidad, allá se acostumbraba en esa época que cada área hacía sus fiestas en Mandinga, en Candela allá en la calera en todas estas discotecas fantásticas que ya hoy como que no existen o por lo menos no para mí entonces entonces eh, nada, allí nos enamoramos entre baile y baile desde el odio, del odio al amor hay un paso en cuestión de dos meses me propuso matrimonio yo dije que sí y listo en esa historia de amor
0: ahora trabajar con el esposo estando uno en talento humano pues no era algo que quería Karen y sus jefes la apoyaron para conseguir otro trabajo Fíjense esto, que uno un jefe lo apoya a buscar otro trabajo, quiere decir que uno está haciendo las cosas bien.
1: O sea, ni siquiera yo tuve que colocar una hoja de vida, ellos mismos me recomendaron a una multinacional que llegaba a Colombia por primera vez, que se llama SkyTel es una multinacional de telecomunicaciones y allí yo llego a trabajar a, de la mano de digamos de la, de, la, de la directora de recursos humanos de ese momento de, a trabajar con ella el diseño de cómo podíamos entrar a, a Colombia, entonces a casi que a descremar un mercado porque era la primera empresa de telecomunicaciones multinacional que llegaba a Colombia, entonces allí me tocó trabajar muy fuerte, diseñando cargos, estructuras, trabajando en selecciones aprender telecomunicaciones, radiofrecuencias, o sea, otro mundo, otro negocio fuera de plantas, pinturas, tiempos, justo a tiempos, todo eso, no, este era otro mundo, y sin embargo el trabajo ayer era tremendamente agobiante, agobiante porque eran horas y horas de trabajo montar una compañía donde se esperaba que en, ese primer, en el primer semestre ya se tuvieran ensamblados más o menos unas 200 personas, Fue un trabajo tremendo agotado y dado eso entonces yo ya dije, no, yo tengo que buscar un trabajo donde me permita el tiempo para estudiar, yo siempre he sido muy apasionada por el estudio, me encanta soy me gusta estudiar, y simplemente para mí, diferente a otras personas que se molestan a veces porque dicen, ah, es que eso para estudiar, ¿para qué tanto? si uno puede leer, puede instruirse, sí claro, uno puede ser autodidacta y demás, pero a mí no, a mí me gusta la formalidad del estudio y siempre ha sido como ese, ese, ese gusto por mantenerme como actualizada, o por lo menos nutriendo intelectualmente mi campo o mi área de, de gestión. Entonces allí arranco y hago una búsqueda y me sale una oportunidad en AC Nielsen de Colombia, que es una empresa de investigación de mercados, y arranco allí como en, en el área de selección, luego me dan la oportunidad de tomar el área de capacitación y arranco mi primera inquieta, voy y busco una forma de estudiar y arranco una especialización en la Universidad de Los Andes de Gerencia en Recursos Humanos.
0: Cambia de rol, aprende, crece quiere ser mejor, llega a otra multinacional que es muy famosa por los cereales que genera para los niños en el desayuno y ella busca maximizar el crecimiento del talento en esa empresa, ya se imaginaron cuál es, en Kellogg's en el año 99
1: y ahí me llamaba gerente de organización efectiva. ¿Y que era ser un gerente de organización efectiva? Era llevar todo ese capital humano a ser más productivo, a llevarlo con las mejores prácticas, utilizar las mejores metodologías. Me prepararon muchísimo, como son las multinacionales americanas que te preparan mucho desde la fuente. Me formaron en, en todo el modelo de competencias, en DDI, en Houston. Estuve allá en, en unos programas de profundización muy importantes y aprendí todo lo que era el modelo de competencias y mi labor era aprenderlo de la mano de los fundadores del modelo y luego llevar eso a la práctica a todas las unidades digamos latinoamericanas traducir el modelo implementarlo llevarlo a cabo y fue un trabajo espectacular o sea conocer de competencias fue fantástico yo creo que fui pionera de conocimiento en eso en colombia de ahí hicimos un club con otras compañeras que yo tenía o amigas que, que tenía de la especialización y con ellas empezamos a compartir hicimos un club de conocimiento aprendizaje con personas de la VP con personas de que con personas de diferentes multinacionales empezaron a, empezamos a discutir, a hacer unas mesas de trabajo, bueno, que era esto de competencias porque nadie entendía. Y entonces, ¿cómo se llevaba a cabo? ¿Cómo se aplicaba? ¿Cómo se hacía un manual? ¿Cómo se hacían los descriptores? ¿Cómo se sacaba todo esto? Bueno, en fin, el, el caso fue que mi primer modelo aplicado, aprendido desde DDI, lo apliqué para Kellogg's y obvio, eso fue una experiencia súper fantástica para mí porque me dio un dominio de conocimiento muy importante frente a todos los procesos de desarrollo de talento en su momento, Estoy hablando del año 1999, entonces era muy reciente ese tipo de temas entonces era innovar experimentar, llevar llevar el aprendizaje y, y multiplicarlo a las subsidiarias de Kellogg en Venezuela Ecuador, en, digamos que en Brasil, de alguna manera donde se tenían plantas y esto pues fue una experiencia que nutrió mucho mi carrera profesional gracias a una compañía que, que apostaba por el conocimiento, digamos de las personas y los formaba desde digamos con los grandes entonces haber estudiado en traer por ejemplo personas de Kellogg University que no tiene nada que ver con Kellogg compañía pero traer personas de Kellogg University y hacer programas de interconexión con Alpina y con Kellogg para sacar el producto de Bonjour que en esa época salió el yogur con el cereal era un wow ese año
0: 1999 tiene un hito en la historia colombiana Especialmente en la económica Porque llega la famosa crisis del Lupac. Básicamente en Colombia pasó La crisis que fue del 2008 en Estados Unidos Pero antes de tiempo Les cuento rápidamente de qué se trató Los bancos le permitieron a los constructores Una serie de créditos sin tener vendido todo, Todos los proyectos entonces podían obtener la plata, construir, pero, 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 eh, si no vendían, pues tenían que pagar esa deuda. Así que hubo un momento donde la gente dejó de comprar un poco los apartamentos y las casas y como dicen, se toteó la economía. Bueno, volviendo a la historia, pues Karim debe trabajar en lo que se llama el downsizing que por las épocas del COVID ya conocemos ese término que significa pues, reducir la cantidad de empleos en la empresa. Y aprendió una cosa muy importante, cómo manejar una crisis, cómo manejar una reducción de personal con sentido humano.
1: Llegó la recesión económica en el país de las más fuertes, o por lo menos que a mí me han tocado, que fue la recesión del año 99. 99 de 2000 fue una recesión económica muy dura y eh, empezamos a trabajar procesos de downsizing y empezar a ver cómo una organización tan grande se tenía que aplanar tanto y minimizar tanto que casi que quedaron eh, de una planta de más o menos, no sé, no me acuerdo exactamente el número, pero de más o menos de, de casi 900 mil personas, quedó reducida a una planta de 300 personas, mejor dicho, casi que 20 personas en la parte administrativa. Incluyéndome en ese proceso de downsizing, haciendo ofertas, trabajando, mirando. Entonces, eh, aprendí de una persona cómo se hacía un proceso, cómo se manejaba una crisis con sentido humano, quien era en su momento la gerente, digamos, de de, de Recursos Humanos, Gladys de Ramírez hoy que ya es pensionada ella, fue una, una maestra en todo esto, cómo podíamos hacer todos esos procesos de abordar una crisis con delicadeza, con respeto por las personas, con, eh, con sentido humano, con agradecimiento con momentos difíciles pero cómo, cómo volvíamos una colectividad afianzada, como los que, que, se, que se quedaban o los que se iban o que partían, partían bien y eso fue es un gran propósito, una lección muy buena en mi vida, no solamente por las cosas que pude aprender, sino porque también lo viví, fui testigo y fui favorecida de ese proceso digamos de reducción de, de, en la compañía, entonces manejar una crisis económica, aprenderla desde allí, desde, desde implementar iniciativas hasta verlas aplicadas a mí misma, cuando a mí me proponen ya el proceso de retiro, pues para mí fue nada, fue un proceso de mucho agradecimiento, claro, tú sales como a un mundo y dices, wow, yo aquí ¿qué voy a hacer? Yo estaba recién, tenía mi primer hijo, Felipe, tenía más o menos unos cuatro o cinco meses ya Felipe haber nacido. Mi marido había, se había retirado de General Motors, se había arrancado un emprendimiento como empresa, habíamos arrancado un emprendimiento como empresarios y eh, desafortunadamente por la crisis pues nos fuimos, como dicen, económicamente a la ruina y abordar toda esta situación.
0: Pongámonos en su situación. El marido está emprendiendo en plena crisis con grandes dificultades y Karim con su primer hijo después de haber salido de Kellogg's. Uf, qué grandes retos, pero, pero, pero miren el valor de un buen proceso de salida, de ser un aliado.
1: Y salir y el tener el acompañamiento de una compañía que respetó todo eso y entendió por qué proceso estabas pasando y económicamente te dan una, un buen paquete de retiro que te permitía vivir tranquilo y poderte ubicar y te recomienda las organizaciones a donde, a donde quieres postular y ahí es donde yo llego a la organización Corona. Gracias a las referencias de que lo llego a la organización Corona como gerente de la planta de Ceramita. en esa Es la planta que queda ahí al lado de Alpina, en Sopó. Esa era... Hoy en día ya no es una planta, eso ya es todo una, en ese momento una gran, digamos, era Corona tenía diferentes plantas por diferentes comunidades de, de producción y yo llego en un año en donde Corona quiere hacer todo un replantamiento de cambio. Y uno de los factores atractivos en ese momento era el dominio que yo tenía en todo ese proceso de desarrollo de talento humano en términos de competencias y, de hecho, creo que eso fue... Como, como lo que marcó un poco la diferencia después fueron descubriendo otros atributos míos el hecho de que yo manejara muy bien los temas de sistemas y los temas digamos, el inglés también fue un factor fundamental, entonces eso ayudó a que fuera tomando no solamente el rol de, de manejar los recursos humanos de una planta y crear nuevos esquemas y sistemas allí, sino que en un proceso de asesmen como eran en esa época los asesmen presenciales de tres días, me acuerdo con la consultora Margarita Páez, nos evaluaron a más de 200 ejecutivos para ver cuáles eran los ejecutivos del futuro para hacer un proceso de escisión de compañía y luego de fusión, y ahí hicieron a que a los ejecutivos que iban a llevar digamos como las riendas del negocio hacia esa nueva vocación estratégica que habían planteado desde unos estudios que hicieron con McKinsey y Bussale y esas nuevas estructuras y tenían que escoger los ejecutivos que se quedaban en esas posiciones me acuerdo que ahí yo ya estaba embarazada de Gabriela, mi segunda hija entonces eh, yo, decía, yo decía bueno, yo por lo menos voy a tener un trabajito aquí asegurado mientras usted dice y bueno, y ahí voy a estar protegida pero pero si ¿sí me entiendes, todos entramos en un momento de soso Obra, de incomodidad, de qué va a pasar con nosotros. Entré en un momento, digamos, de reorganización total y dieron este assessment. Tuve, digamos, la fortuna, yo digo, como digo, paser, pasar el assessment y a mí me dan la responsabilidad de manejar todo el negocio de revestimientos desde de lo que es recursos humanos. Entonces, yo con el miedo de pronto de volver a vivir esa experiencia de no volver a tener trabajo, al contrario, lo que hicieron fue promocionarme y me entregaron una organización en términos de talento humano, ya no de una planta, sino ya de cinco plantas, un negocio completo. Entonces, para mí fue un crecimiento y lo recibí. Me acuerdo que fue una llamada telefónica. Yo estaba en licencia de maternidad y recibí la noticia de felicitaciones de mi jefe de que él... Bienvenida a su equipo directivo. Y yo no me la creía. O sea, yo decía, no puede ser yo. O sea, esto, ¿qué pasa aquí? Y ahí me abrieron las puertas. Eh, amo la organización Corona. Es una organización fantástica con unos valores, unos principios, una filosofía corporativa impecable. Me, 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 me hace sentir orgullosa de pertenecer a una organización que siempre ha promovido... El capital humano colombiano, trabajar por la gente, por la gente, toda esa filosofía humanística que tienen, que marcó también toda mi, mi digamos, o ha marcado mi carrera profesional allí.
0: Otra lección importante de su vida, que nos aplica a todos
1: que esa es otra lección importante en mi vida o sea, uno es tan exitoso como tan grandes son sus equipos eh, entonces encontrar las mejores personas, darle la oportunidad a ellos de desarrollarse de crecer, de aprender de proponer, es lo que te hace a ti más grande, o sea, eh, eso es una regla clara, o sea, tú eres la suma de lo que son los miembros de tu equipo, no eres, un, no eres tú el jefe, eso es la suma de todos la que hace esa, esa gran virtud y allí incorpora un nuevo equipo fantástico, Mi, mis primeros millennials, <ríe> entonces ahí formé personas interesantes para el negocio, empezamos a traer, a hacer cambios, cosas, entonces fue cambios y cambios que, que, que fueron muy positivos para la organización y que logramos consolidar la estrategia que se quería.
0: Además de eso, le suman más responsabilidad sobre liderar la responsabilidad social, la gerencia de calidad, el mejoramiento continuo, mejor dicho. Y aquí viene un buen hack para hacer de talento humano clave en tu compañía.
1: Corona tiene la filosofía de que, y tiene la firme creencia y así lo hace, de que la persona que está en, en el campo del talento humano, el de recursos humanos, es un jugador estratégico. Y dentro del campo de la estrategia me me pidieron formarme en su momento me acuerdo con mi, con mi jefe que era el gerente de general Reinaldo Aragón en su momento él, él vio en mí, yo creo que muy buen potencial, me envió a formarme con, con los grandes de la estrategia en su momento que eran Kaplan y, y Norton, y allí estuve en México, estuve formándome con ellos con el mismísimo Kaplan y el mismísimo Norton, tomando y aprendiendo todos estos procesos estratégicos y hago todo el diseño organizacional para, para el revestimiento basado en Balance Scorecard que era también como la nueva forma de ver las organizaciones y de mediciones y demás
0: El Balance Scorecard era una herramienta gerencial muy importante hoy pues se trabaja más los OKR los objetivos clave por resultado y en la historia de esta hacker pues hay espacio de retos, de superarse
1: hubo un momento y trabajaba muy de la mano con las áreas comerciales él en algún momento me propuso y me dijo Karin yo quisiera que tú saltaras de recursos humanos y te pasaras a otra área y me propone pasarme al área comercial como gerente comercial de la compañía sin embargo yo le dije listo yo lo tengo que pensar y lo primero que hice fue llegar a casa compartirle a mi marido esa oferta y mi esposo me decía hombre Karin pues sí chévere pero tú te ves allí o sea tú yo siempre te he encontrado como tú sabes anclas humanas tus temas y tú te ves porque lo puedes hacer, o sea, no lo dudo, pero, pero piénsalo y consúltalo y mira y reflexiona. Al otro día yo eh, tomando esa decisión, nada, vi que mi vocación estaba por el tema de recursos humanos y ahí re, como que hice ese reenamoramiento con lo que era mi carrera, lo que yo había hecho, lo que la podía nutrir y lo que la podía ampliar y que no necesariamente mi vocación personal o profesional era llegar a una gerencia general, sino yo quería ser lo que a mí me gustaba hacer y que lo iba a hacer lo suficientemente bien como para poder retribuir valor a las personas y eso era y ha sido siempre mi ancla entonces no llegar al área comercial y haberle dicho a él que, que no muchas gracias fue también una conversación difícil además porque él me dijo uy Karin se le hizo así no o sea usted mejor dicho le dio miedo y le dije no no es miedo es simplemente que, que quiero seguir en donde estoy y no es, no es no salirme de mi zona de confort es simplemente que amo lo que hago
0: este episodio es gracias a Crip Bogotá y también a una nueva alianza de hackers del talento que busca impulsar las mujeres construyendo el futuro, a la iniciativa Más mujeres en juntas directivas. Sigamos con el episodio. Y su contribución la hace desde...
1: Exactamente, y desde ahí puedo ayudarle a las áreas comerciales, financieras de producción, la, la, lo que tú quieras pero creo que mi contribución la hago con una no quiero llegar a un área donde yo no encuentre un sitio de pasión, quizás uno muchos podrán pensar, bueno, pero dejó pasar una oportunidad pero es que uno en la vida deja pasar oportunidades y toma las que quiere, yo tomé la que quería y no me arrepiento, y me encanta haberlo hecho, y luego de eso eh, ya se presenta una oportunidad eh, con el negocio de Sodima Sodima que es un negocio donde es digamos, una sociedad entre los chilenos y los colombianos, digamos, con Sodima Chile y con eh, la organización Corona, y cuando yo veo y conozco cuando voy a las juntas directivas y empiezo a ver cómo están los números de ese negocio, para dónde va el rite la parte comercial, a mí siempre me gustó mucho la parte comercial, por eso era que me querían pasar para la parte comercial, pero me gustaba era desde atrás, entonces cuando yo vi ese negocio comercial, yo decía Dios mío, me encanta ese negocio, Home Center es un negocio que me encantaría trabajar bajar allá y me entero que están buscando el, no ni siquiera me entero de la búsqueda de, de, del cambio del gerente de recursos humanos en esa unidad de negocio sino que cuando él se despide el gerente de recursos humanos pues me copia a mí en su correo yo y uy, cómo así este señor se fue yo quiero esa oportunidad yo inmediatamente hablo con con mi jefe y él dice pero por supuesto karen yo te veo crecer que mejor que en ese negocio es es un negocio fantástico es el negocio estrella de la organización y que bueno voy a recomendar Así lo hizo, me recomendó Cuando llegué al proceso de selección Nada, yo creo que ahí estaba El gerente general Carlos Enrique Moreno Y él, él ya había contratado Un headhunter y habían hecho todo un proceso Y ya tenían tres finalistas
0: Así que las posibilidades De quedarse en esa reunión Y con el puesto Pues eran muy bajas Y sin embargo
1: Llegué a la entrevista y él me dijo, mire, Chinita, yo no tengo mucho tiempo acá porque es que ya hemos hecho todo este proceso, ya tengo los finalistas, pero ven, yo te atiendo pues porque como vienes referenciada de Corona, pues a ver cómo está, tengo, no sé, de máximo 15 minutos de conversación, entonces aprovechalos y no sé qué, pues duramos casi tres horas hablando entonces me conocí y él claro como que cada cosa le llamaba la atención dijo ¿sabes qué? yo te llamo mañana y te digo cualquier cosa al otro día fui y yo dije wow Dios mío con esa ansiedad mi jefe también súper nervioso porque él me decía Karin es como si me quitaran el brazo derecho <risa> pero yo lo entiendo tú tienes que subir tienes que irte a ese negocio al otro día él me llama y me dice Karin ¿puedes venir aquí a la oficina? pues digamos que en ese momento home center y col cerámica digamos estábamos en las mismas oficinas pero separados dos edificios separados entonces para mí era solamente atravesar y con las escaleras y el ascensor y pasar a la oficina de él fui a donde él y en un papelito pequeño me dice sabes qué yo quiero trabajar contigo tú te has ganado la posición toma este sería tu nuevo salario yo wow yo <risa> estaba tan emocionada que yo dije Ay, no puede ser muchas gracias yo ni vi el papelito pero yo después de qué pensando y yo decía por Dios, aquí tengo que hacer todo, desde una oferta salarial. como así que me da un papelito, y me dice que ahí está mi salario, que vea el número, Entonces, ay no, eso me parecía fantástico, yo dije, no, wow, esta gran multinacional colombo-chilena, y cuando llegué, realmente tenía los procesos no tan avanzados como ya los teníamos quizás en Corona en su momento.
0: El lado A de la historia de Karen Grijalba que es una vida llena de aprendizajes, sobre todo, cómo desde jóvenes debemos sembrar la independencia, esa capacidad de valernos por nosotros mismos, lo cual solidifica las bases de nuestro desarrollo futuro. Trabajen la independencia con sus hijos. A su vez, entendamos el poder de vivir culturas diferentes desde muy joven, para innovar, para crear y sobre todo, para tener esa capacidad de adaptación. Así, como en temas de talento humano, trabajar muy bien los procesos de downsizing de una compañía o de salida de la gente bueno además de querer aprender siempre más hay un punto muy importante de todo esto y es el poder de conocer y entender el lado humano y el lado tecnológico del mundo de combinar la sociología la psicología con la computación en el lado B vamos a hablar de los retos de una nueva compañía vamos a hablar de temas estratégicos y varios consejos de cómo impactar en los empleados.